1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. La soeur, on va parler avec Big Rusty de Jack Della. Madalena, peut-être le meilleur striker de la catégorie welterweight qui a encore impressionné à Perth lors de l'UFC 284. Boxeur en tout cas, je pense. Eh ben, on va voir si c'est plus que boxer Big Rusty. Parce qu'à Perth, en Australie, lors de l'UFC 284, il n'a fait qu'une bouchée de Randy Brown s'imposant par soumission. Après euh, lui avoir fait euh, un sale boulot euh, en <rire> T'as pris ton temps en plus pour la sortir Tout ça pour ça <rire> En boxe anglaise. Euh, retour sur l'un des gros prospects de cette catégorie. <rire> T'as un baiser toi Je <rire> okay. la laisse ou pas Ah
2: bah oui <rire> Ok <rire> Ok euh, bon, bah bon laisser ton Imran sortir <rire> <C> Soit <ça. rire> dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari.
1: Jack Della Madalena, est-ce qu'on est déjà sur quelqu'un qui commence à être calibre champion Parce que oui, là c'est important aussi de le dire. Un peu comme ce qu'on a dit précédemment au sujet de Volkanovski. Oui, c'est quelqu'un qui a déjà eu des défaites dans sa carrière, mais c'était avant sa carrière UFC. Depuis, il est sur une impressionnante série de victoires. Et surtout, ce ne sont que des finishes, C'est pour ça qu'il y a une telle hype autour de lui. Et c'est pas parce qu'il a déjà perdu que c'est rédhibitoire. Et c'est pour ça que je parle aussi de Volkanovski ou de même Wilding. Ok, ils ont une défaite en début de carrière, mais ensuite quand vous voyez ce qu'ils arrivent à accomplir, vous pouvez vraiment mettre ça sur le côté. C'était un tout autre combattant. rusty
2: Ouais. Et en plus, j'adore parce qu'on on dit qu'il a déjà eu des défaites et en plus, donc il a deux défaites en carrière et c'est ses deux premiers combats. J'adore ça. ça. Ça vraiment, c'est ouf. Mais il y en a plein, c'est comme ça, euh, bah, tu parlais, euh, non tu parlais peut-être pas, mais de Justine euh, Santos, enfin Chris Cyborg, c'était ça aussi, il me semble que c'était son tout premier combat, il y en a plein d'autres, euh, je me demande si c'était pas Renan Barrao aussi, et je sais, je sais pas mais j'adore, j'adore en fait ce principe de, tu commences, tu commences, tu perds direct, en plus dans son cas deux combats, et j'adore ce principe de, il y en a probablement beaucoup qui se seraient dit, ok bon clairement c'est pas pour moi, qu'est-ce que je suis en train de foutre et non, du coup, il continue et les mecs euh, se mettent sur euh, euh, ou les meufs se mettent sur un run euh, légendaire. Et là, donc, c'est le cas de Jack. Il est donc maintenant effectivement sur 14 victoires d'affilée. Donc, ce sont ses 14 victoires en carrière. Et effectivement, il a une seule décision dans toute sa vie. C'était au Danaway Contender Series et encore, euh, vraiment, voilà, il a dominé euh, très clairement. Et du coup, là, sur les quatre derniers combats qu'il a à l'UFC, quatre finishes au premier round. 3 TKO et une soumission. Et ça commence à être quand même contre des mecs vraiment bons. Et en plus, 3 performances de la soirée à chaque fois. Donc 3 fois 50k, c'est pas mal aussi. Et c'est la manière, surtout. Parce que calibre champion, on va voir. Et c'est pour ça que ça va être très intéressant son prochain combat. Et j'aimerais beaucoup que ce soit contre un... Bah déjà contre un top 15, en réalité. Et puis en plus contre un mec qui a... la bonne lutte, tu vois, dans la, dans la, dans la poche arrière.
1: Parce que là, il fait son entrée dans le top 15 de l'UFC. Walter Wade, 14e place. Ah bon Il est 14e là Ouais, 14e, ouais, sur l'update de ce mardi. Oh wow Ah bah parfait
2: Et bah dans ce cas-là, parfait, un top 15. Et puis, il euh, faudra voir lequel, et euh, on verra ça euh, en fin de podcast, ça me donne le temps de faire semblant. Hop là, comme ça, je vais chercher les rankings. Et voilà, déjà
1: demandé Vicente Luque. et voilà. les rankings que tu vas voir ne sont pas updatés, je préfère préciser. De l'UFC Ouais. Comment tu sais Comment tu étais dans le futur Exactement. Comment tu
2: sais Comment tu sais I got my sources, dog. Man, you good. Eh ben, en tout cas, euh, voilà. Donc, un top 15. Il a, il a demandé Vicente Luque, en fait, euh, Jack de la Madonna, parce que, et c'est, c'est, c'est ce qu'on va voir aussi, c'est ce qui fait que c'est, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme package, le full package. C'est que, il adore, en fait, il a envie de, de, un, rencontrer les meilleurs, bien évidemment, mais il aime, il assume ce côté, allez, venez, on fait les combats que les fans veulent voir, donnez-nous des bangers en fait. D'ailleurs, je crois même qu'il utilise le terme banger quand il parle de Luckey. Mais. Euh... Et parce que le combat contre Luckey, donc, qui est connu pour être un striker qui fait super mal aussi, et en anglaise, euh, ce serait un combat extraordinaire. Mais, ah, mais personnellement... pour moi, il
1: faut. Ok, parce que pour moi, c'est ce que j'ai envie de voir, c'est soit striker d'élite de chez Elite et mec oui. qui, qui a fait partie à un moment donné de 5 de la catégorie. Ou alors un lutteur qui va le mettre dans le mal, et quand je disais lutteur qui va alors, le mettre dans le mal, moi j'aurais beaucoup aimé Sean Brady. Oui absolument, oh là là, ah ouais, et c'est ça,
2: en fait bah t'as tout dit, hein. et c'est simplement que Sean Brady j'aurais presque peur. Alors on en est à quelles sont les limites de Jack de la Madalena, donc on va voir. Il a été mis au sol. Je crois que c'était contre euh, MF, euh, ouais, je crois, Ramzan MF, il me semble. Il s'était relevé sans trop de soucis. Il avait même résisté à une soumission de MF et qui était pourtant... Elle était salement verrouillée. Ouais, c'était ça, c'était MF. Et, et vraiment, il avait... C'était un bras-tête comme ça. Euh, même, c'était un anaconda, il me semble. Tout était verrouillé. Et il a résisté, je ne sais pas trop comment. Et euh, ensuite, il en est sorti et il a explosé MF. Debout. Et, mais donc, la question, effectivement, c'est... Contre un gars dont c'est le game et qui va non seulement rechercher ça, est très efficient et compétent là-dedans, comment est-ce qu'il s'en sort J'aurais presque peur parce que Sean Brady, c'est un enfer. Donc, euh, faudra voir. Jack DeA il s'entraîne avec Volkanovski. Bon, ça veut rien dire sur son niveau de compétence en lutte, mais euh, parce que là j'essaie de faire un truc un peu euh, un peu comment dire de mauvaise foi parce que comme Volkanovski vient de faire un incroyable combat contre Marachev, ça me permet de le placer et donc on pourrait se dire ah donc s'il s'entraîne avec Volkanovski la lutte. Bon évidemment, c'est pas aussi simple, mais ce que je veux dire c'est que s'il s'entraîne dans le ou même qu'il va de temps en temps dans le club avec Volkanovski, ça veut dire que il sait ce que c'est qu'un combattant qui s'entoure des meilleurs il sait ce que c'est qu'un combattant qui s'entraîne comme un numéro 1 au Point for Pond euh, il y a encore quelques temps et s'il est smart Jacques Delambe Delenas ça veut dire que bah, il va vraiment tirer les enseignements de ça il n'y a probablement rien de mieux que euh, bah, pour un Marachev ou un ou Ousmane Normand ou Magomedov que, que de voir comment s'entraîne Rabib et de s'entraîner avec lui et avec les les mêmes entraîneurs, bah de la même manière, il n'y a rien de mieux pour un Jack Damadena que de s'entraîner avec un Volkanovski et ses entraîneurs et son entourage. Et c'est pour ça que je ne connais pas bien son niveau de lutte. On ne le connaît pas bien, parce qu'à l'UFC, on ne l'a pas beaucoup vu. Je n'aurais peur que ce soit une marche trop haute contre Sean Brady, parce que Sean Brady, il est terrifiant et une fois qu'il t'a bloqué, euh, tu ne bouges plus. Mais contre un mec peut-être un peu moins chaud en lutte, mais qui serait quand même une bonne marche, pour ouais, moi, ce serait... serait parfait.
1: Et après, hein, Belal Mohamed a donné la manière de battre Sean Brady. Et je pense que euh, Della Madalena a les armes pour le battre aussi de cette manière-là. Certes. Donc c'est pour Absolument. ça que moi, ça me dérange pas. tu vois. C'est juste, effectivement, mmh. si ça va au sol, il se fait rouler dessus. Mais il a les armes pour faire en sorte que ça n'aille pas au sol. Et on... l'avantage qu'il a, c'est que Belal Mohamed, qui est aussi un très bon lutteur, n'a pas du tout eu besoin d'utiliser sa lutte pour euh, s'imposer face à Sean Brady donc pour bon, moi ça coche un peu toutes les cases ce combat là c'est vrai après il euh, y a peut-être tu sais comme euh, ce qu'on
2: dit toujours mais quand c'est deux lutteurs qui s'affrontent genre euh, Ousmane Colby bah, en fait aucun des deux lui dit sa lutte parce qu'ils sont en mode voilà ouais, la flemme ça va coûter tellement d'énergie donc ça se trouve ça a été le cas aussi pour, Bé pour euh, Sean Brady il s'est dit bon pff, allez tester la lutte contre Béal Muhammad. Euh, peut-être que ça va faire pire que mieux euh, et on va voir mais effectivement ce qu'on n'a pas dit donc pour ceux qui ne le connaissent pas c'est que Jack Daniel tu as dit que c'était un des meilleurs strikers euh, enfin le meilleur striker peut-être de la division Walter White effectivement on en est là c'est-à-dire qu'on en est à se demander vu ce qu'il montre et vu la facilité avec laquelle il, il m écarte tous les gars qu'on a mis en face de lui c'est-à-dire sans aucune difficulté quand c'est debout tu te dis ah oui d'accord donc quel est... où est le plafond en fait pour ce gars-là et c'est toujours pareil on peut dire il n'a pas affronté encore des grands noms, c'est vrai. Mais on peut aussi voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que bah, ce qu'il a fait, comme Ramzat, comme Francis, quand il montait, ce qu'il fait contre des combattants, des bons combattants, mais pas très connus, bah, les autres ne le font pas. Et donc, tu sais que tu as quelqu'un de spécial.
1: On en est là, non, en fait. Pour moi, ce qui fait, en fait que je le place aussi haut, c'est qu'au-delà de la palette technique, il y a aussi l'instinct de finalisation de tous ses adversaires. Parce qu'on oh, peut bah mettre ouais. aujourd'hui un Leon Edwards ou même un Wonderboy Thompson devant par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont montré, mais lui à la différence de ces deux-là, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir trois rounds, d'avoir cinq rounds pour s'imposer. À partir du moment où il vous a touché une fois, vous êtes terminé. Et même si ensuite il n'arrive pas à vous finaliser debout, comme contre Andy Brown, il a l'intelligence de se dire bah ok, je ne suis pas qu'un striker, je vais suivre au sol. Et c'est ça qui m'impressionne vraiment chez lui, c'est qu'on a déjà quelqu'un, tu vois, qui sait euh, quel levier activer. Au bon ouais. moment, comme pour euh, quand Cyril, par exemple, on peut le voir, c'était. Ah là là, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom euh, quand il fait la, les mises au sol, avec et qui fi finit par la clé de talon. Euh, Dantel. Euh, Dantel Mace, euh, quand il finit contre Dantel Mace, justement, tu vois, Cyril a l'intelligence de se dire bon, bah ok, je suis, suis peut-être pas réputé pour ma lutte, mais ça y est, la viande est attendrie, le gars est complètement perdu. Là, je peux suivre dans ce domaine-là, et c'est ça qui m'impressionne avec Jack de la Madeleine. Ouais, c'est clair, et puis en plus de ça,
2: non seulement il est efficace, mais c'est techniquement... On le voit surtout en anglaise. C'est là où, par rapport à un Léon Edwards, qui est beaucoup plus complet, c'est surtout de l'anglaise que fait Jack Delamadella. Mais, comme on l'a vu contre Randy Brown, bah, il n'a pas besoin... Il est tellement bon qu'il n'a pas forcément besoin d'autres armes. Parce qu'il te met la pression et donc, euh, ce qu'il veut, c'est te mettre la pression, te coincer. Le mieux, c'est contre la cage quand tu ne peux plus reculer. Et là... Bah, tu rentres dans un crochet, tête la première, et euh, bah, c'est des crochets qui ne pardonnent pas. Et en plus, il a une manière de varier euh, le, 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 le corps et la tête que tellement peu de personnes font à l'UFC. Et lui, il le fait en plus de manière extrêmement intelligente. Euh, un bon jab. Quand, euh, quand il touche, il a effectivement les mains lourdes. Et en défense, moi, c'est peut-être là où il y a encore euh, quelques ouvertures quand même. Et, 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 mais bon, c'est des. Elle est bonne, elle est hermétique. En plus, il a une garde très haute. Enfin, tu sais, c'est un truc qu'on n'a plus tellement l'habitude de le voir. Genre un truc vraiment comme ça, tu vois. Et, euh, et un petit peu aussi de, 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 de deep, etc. Mais il se, il se fait quand même toucher. Contre MF, il se faisait toucher, par exemple. Mais c'est juste qu'il se fait toucher, mais il chope ton timing, en fait. Et quand il a chopé ton timing, euh, bah, t'es mort. Enfin, c est, c est, mais vraiment mort dans le sens, effectivement. C'est pas Nganou, mais il a cette faculté de, quand il te touche, au moins un knockdown quand il te touche bien, c'est soit un knockdown, soit tu es choqué. Et le côté choqué, on l'a vu avec tous ses adversaires à l'UFC. Genre, il euh, y, y a un truc en mode euh, oula, euh, donc je sais pas ce que c'est que ce délire, mais je peux pas me faire toucher deux trois fois avec ce que je viens de prendre dans la tronche, quoi. Et il y a MF contre lequel ça l'avait fait, et l'autre c'était euh, Roberts, je crois que c'est Danny Roberts. Voilà, c'est ça, Danny Roberts. Donc, Danny Roberts, MF, il y a des moments dans le combat où tu peux le voir en tant que spectateur. Il y a une escarmouche. Et après cette escarmouche, eh ben, tu vois que le langage corporel, il est complètement différent. Et c'est incroyable. Et là, avec Randy Brand, ben, il n'y a pas vraiment eu le temps, puisque ça a été direct un knockdown tête la première, fesse plante et ensuite soumission. Et ça, c'est quelque chose, quand même, qui est très rare. Et. Et c'est pour ça que Della Madalena, donc, il est capable de... Il a une bonne défense de soumission. La lutte, on va voir. Striking, c'est l'élite, on le sait déjà. Niveau personnalité, il a l'air chill. Pas, Ce ne sera jamais, je pense, une personnalité qui va exploser et qui va faire qui va exploser les pay-per-views. Il est chill, mais normal, euh, il a, il a de l'attitude un petit peu quand même, on l'a vu à, après son combat contre Randy Brown. Il a, il a, il a balancé quelques petits, quelques petits scuds, euh, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais voilà, il est taquin, mais tu sens, je peux me tromper, mais qu'il a pas non plus, tu sais, la créativité, ni la, ni la répartie d'un Connor, d'un Israël Zania, etc., ce qui aurait été un bon plus. Mais voilà où on en est en termes de trinité euh, du banger. Formidable, <rire> aussi. Bon, on a terminé okay.
1: là-dessus, mais en tout cas, c'était donc le de Jack Della Madalena, Madalena. qui a <rire> qui... <rire> une nouvelle performance impressionnante. Face à Randy Brown lors de l'UFC 284, on a son retour avec impatience. Shhallah, à ma chouette P. Moins my 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Sur tous mes protéines. Yeah. Shhia. <tousse>